0: שלום לכולם, אנו במפגש השבועי שלנו בנושא זוהר לפרשת השבוע. השבוע נקרא מאמר שכתב הרבי ברוך שלום לביאה של הקצצה, בנו בכורו של בעל הסולם. הוא כתב מאמר שמבוסס על זוהר פרשת ואירע. אנו נקרא את המאמר ו... נחשוב על הדברים שמוזכרים בו ביחד. תודה, גם אנחנו שמחים להיות כאן בשידור נוסף. כך כותב אחד המאזינים. וירא אליו השם באלוני ממרא. ופרש רש"י הוא שנתן לו עצה על המילה, לפיכך נגלה עליו בחלקו. ובספר הזוהר, פרשת וירא, דף ו, אות י"ז וסולם, וירא אליו השם באלוני ממרא. שואל, כך שואל הזוהר, למה נראה אליו השם באלוני ממרא? ולו במקום אחר, זאת השאלה. אלא משום שממרא נתן לו עצה על ברית מילה שלו. כי בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, שאימול את עצמו, הלך אברהם להיוועץ עם חבריו. לאברהם היו שלושה חברים, ענר, ממרה ואשכול, הם היו שלושה אחים. אמר לו עניר, כשאלוהים ביקש, מ, שם ביקש מאברהם שימול את עצמו, אברהם הלך להתייעץ עם שלושת חבריו. אמר לו עניר, אתה כבר יותר מתשעים שנה, כי כשאברהם מל את עצמו הוא היה בן תשעים ותשע שנה, ואתה תצער את עצמך. אמר לו ממרי, זכור את היום שהשליכו הקסדים אותך בכבשן האש, ואותו הרעב שעבר על העולם, שכתוב ויהי רעב בארץ, וירד עברה מצרימה, ואת אלו המלכים? כן. שואלים כאן, מה זה אומר ממרי? אנחנו עוד דקה נסביר מה מה פירוש השם ממרה? תודה על השאלה. אמר לו ממרה, זכור את היום שהשליכו הכסדים אותך בכבשן האש, ואותו הרעב שעבר על העולם שכתוב, ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה, ואת אלו המלכים שרתפו אנשיך אחריהם, והכית אותם. והקדוש ברוך הוא הצילך מכולם, ואיש לא יכול לעשות לך רעה. כך אומר לו ממרא, קום עשה מצוות ריבונך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ממרא, ממרא, אתה נתת לו עצה על המילה, חייך איני מתגלה עליו, אלא בהיכל שלך. זאת אומרת, מפני שממרה עודד את אברהם לעשות למול את עצמו בגיל 99, גיל מבוגר כל כך, הקדוש ברוך הוא גמל לממרה על העצה הטובה והתגלה אליו באלוני ממרה, זה ההיכל של ממרה. קושיית העולם ידועה, קושייה זאת שאלה. כמו question באנגלית, איך אפשר לומר אם הקדוש ברוך הוא אמר לו שימול את עצמו, אז הלך לשאול בעצת החברים, אם כדאי לשמוע בקול השם, הייתכן לומר כך? ויש לפרש על דרך העבודה, כלומר עבודת השם, כי כשאמר לו הקדוש ברוך הוא שימול את עצמו, אז הלך להיוועץ עם חבריו. היינו עם הגוף שלו, בחינות, בגוף שלו, כוונה, תכונות, היות שהגוף צריך לעשות את הפעולה, לעשות את הציווי, את מצוות השם. לכן שעל הגוף שלו, של אברהם, אם הוא מסכים, או דעתו היא שלא צריך לקיים את ציווי השם. כי בהגוף שמה נמצאים החברים של האדם. מי הם? החברים של האדם? הרצונות, שהם ביחד בחיבור הגוף, אותם הוא מוכרח לשאול, כיוון שהם צריכים לקיים את הציווי. שואלים כאן אם מצוות השם היא לאנשים חילוניים. המצווה היא מצווה לכולם. המצווה היא מצווה לכולם. המצווה מלשון צוות, כמו שאומרים באנגלית, team, to team people together, לצוות את האנשים ביחד, לחבר אותם יחדיו. אז המצווה היא לכולם. מי שרוצה להתחבר עם המלך, צריך לבצע את המצווה של המלך. זאת התשובה. כותב הרב כי בהגוף שם נמצאים החברים של האדם, היינו שהם הרצונות, שהם ביחד בחיבור הגוף, אותם הוא מוכרח לשאול, כיוון שהם צריכים לקיים את הציווי הזה, מה שקיבל מהשם. ואז כשידע דעתם, דעת חבריו, אז שואלים כאן אם הרצונות של האדם הם החברים שלו, בהחלט כן, כן? בהחלט כן, כי רצון זה אותם אותיות כמו צינור, כן? וכשהרצונות מתחברים עם האדם, אז יש, אז השפע. רצון הוא תהיות צינור, והרצונות זה צינורות, וכאשר הם מתחברים עם האדם אז זורם השפע. כי יש לדעת שיש בגוף, כן, הצינור הוא כן, צינור לשמיים, מהשמיים מושפע שפע, שפע או רוחני, וכשהרצון של האדם מחובה למצווה, לזה שנתן את המצווה, אז נפתחים צינורות השיפא ומאיר לו אורשים. כי יש לדעת שיש בגוף ג' נפשות. כמו שכתוב בספר הזוהר, פרשת ואירע, דף צדיק ג' ובאסולם עוד שטו, וב, וזה לשונו. אמר רבי יהודה, שלוש הנהגות יש באדם. הנהגת השכל והחוכמה, וזוהי כוח הנשמה הקדושה, והנהגת התאווה, שהיא מתאווה בכל תאוות רעות, וזהו כוח התאווה, והנהגה המנהגת לבני אדם ומחזקת הגוף, והיא נקראת נפש הגוף. ואלו הגימל הנהגות נקראות חבריו של אברהם. זאת אומרת שהוא כולל אותם. ואברהם הלך לשאול אותם, מה דעתם? שואלים כאן שאלה, למה יש כמה הנהגות ולא הנהגה אחת? זאת אומרת, יש הנהגה אחת שמנהיגה את העולם, אבל לנו כנבראים, אנחנו, אנחנו לא כל כך מרגישים את ההנהגה האחת. אנחנו יותר מרגישים במקרה הטוב שלושה ענפים של אותה הנהגה. זה בדרך כלל, יש הנהגה אחת, אבל היכולת שלנו להרגיש אותה היא די קטנה ודי חלשה. ואלו הגימל הנהגות נקראות חבריו של אברהם. זאת אומרת שהוא כולל אותם. ואברהם הלך לשאול אותם מה דעתם, ורצה לראות את הדעת של כל אחד ואחד מחבריו. והנר אמר לו, הלו אתה כבר יותר מתשעים שנה, ואתה תצער את עצמך, כלומר תעציב את עצמך ערך הקשה. הנה הנר גימטריה שח, הנר בגימטריה ש"ח, כלומר 320, המרמזת על ש"ח ניצוצים שיש שם. גם כן התערובות של מלכות הנקראת לב האבן, שהוא הרצון לקבל על מנת לקבל, שעניינו אהבה עצמית. לכן אמר לו, הלא אתה כבר יותר מתשעים שנה, ואתה תצער את עצמך, כי לב האבן, שהוא בחינת נפש המתאווה, כן, יש לנו במילה אבן אהבה עצמית, כן, שבן אדם רוצה לדאוג רק לעצמו בלבד, זה נקרא אהבה עצמית, כן, גם במילה או בצירוף לב אבן יש לנו אבה, בלשון תאווה. last באנגלית כמו שאומרים. אז הנר, אמרנו שוב נחזור, הנר בגימטריה. שואלים כאן שאלה, אם אני רוצה לאכול זה אהבה עצמית? זאת שאלה יפה. יש לכל אחד מאיתנו בשעות מסוימות עולה בנו רעב, אנחנו רעבים, וכן אנחנו רוצים לכסות את הרעב הזה, זאת אומרת אנחנו רוצים לאכול, כי רק בצורה של אכילה הרעב הזה, הכאב הזה יירגע. אבל, אז כן, במקור כל אחד מרגיש את הרעב בתוך הגוף שלו. כאן, שואני, אנחנו נענה על שאלה, יש כאן עוד שאלה שעולה, אז, אז זה לא טוב לרצות דברים, אנחנו נסביר אחד-אחד, נסביר על הרעב. אז כן, רעב, כל אחד מרגיש בעצמו את הרעב, אבל אם אנחנו, כשאנחנו אוכלים, אנחנו מברכים, ואנחנו מייחדים, זה עניין של האיחוד, לייחד את הרעב. מי נתן לי להרגיש את הרעב, בורא ומי נתן לי את האוכל? להשביע את הרעב, זה, אם אני יכול לייחד את הרעב שהוא הכלי ואת האור שהוא האוכל, אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות. כי זה נתן לנו הבורא להרגיש רעב והוא גם נתן לנו את המילוי. את הכלי זה הרעב ואת המילוי זה האוכל והאור נתן הבורא. ואם אנחנו מייחדים, אז הכל בא ממנו, זה הנהגה אחת כמו ששאלנו קודם. שואלים כאן שאלה, אז זו שאלה של פרספקטיבה, זאת אומרת איך אנחנו מסתכלים על הדברים, שאלה של השקפה, בהחלט זאת שאלה של השקפה, איך אנחנו רואים את הדברים, באיזו עדשה אנחנו רואים את הדברים. שאלה יפה. נמשיך לקרוא את דבריו של עניר. כך מסביר הרב, כי לב האבן שהוא בחינת נפש המתאווה, אמר לו, אתה צריך להשתדל תמיד איך לקבל הנאה ותענוג, ולא שאתה תצייר את עצמך. אם כן, איך נבין את דברי ענר? ענר אמר לו שהוא לא צריך לשמוע ציווי השם. בואו נראה מה אומר ממרא. וממרא אמר לו, זכור את היום שהשליכו הכסדים אותך בכבשן האש, אז באור כסדים, כשנמרוד השליך אותך לכבש, לכבשן האש? היינו, מה אומר לו למעשים אמרי? שאמר לו, הלא אתה רואה שהקדוש ברוך הוא? שואלים כאן מה, מה זה האש? מה זה האש? שאלה יפה. האש, יש, אה, האש זה, יש אש שהיא של קדושה, כן? ושל הנשמה הקדושה שהיא בוערת בקדושה, ויש אש מפרידה. ו... זה שני סוגים של אש, אש שמצרפת, מאחדת, ואש שמפרידה. אז כשנמרוד השליך את אברהם אל תוך האש, הוא ציפה שאברהם ייכחד, זאת אומרת, יפסיק לחיות, שהאש תפריד אותו מהחיים, והאש עשתה בדיוק ההפך, האש צרפה אותו. והוא התחזק ויצא משם בחיים. אז יש לנו ש- בית מיני אש. כמו שיש לנו אש במילה איש, יש לנו עוד אש אחת שמופיעה במילה אישה. בית מיני אישות. נמשיך ונראה את הדברים שאמר לו ממרה. תודה. <tod-> ומאמרה אמר לו, זכור את היום שהשליכו הכסדים אותך בכבשן האש. היינו שאמר לו, הלו אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמך למעלה מהדעת. כי הדעת נותנת מי שמשליחים, את מי שמשליכים לתוך כבשן האש הוא נשרף. אלא שזה שאתה ניצלת הוא למעלה ממה שהדעת מחייבת. לכן גם אתה ידבק במידותיו, ותלך גם אתה למעלה מהדעת. היינו, אף על פי שמצד הדעת הצדק אם ענר, כלומר אתה מעל תשעים, ואתה תעשה, יהיה לך כואב וכולי, אבל לך מעל הדעת. זה מה שאומר לו ממרה. שאל, שאלנו קודם, שאלו כאן מה זה ממרה. ממרה זה חבר של אברהם שאומר לו, תלך מעל מה שאתה חושב. כי הדעת נותנת שאדם יישרף באש, אבל אתה יצאת מהחיים באש, אז יש משהו מעל המחשבה שלך, מעל הלוגיקה, אז תלך עם משהו שהוא מעל הלוגיקה. וזה, זאת העצה שנתן לו ממרא. לכן השם התגלה אליו בעילוני ממרא, בהיכל של ממרא, זה שנתן לו את התשובה, ואברהם שילך עם השם. ואשכול הוא נפש הגוף כנעל. זה החבר השלישי, הוא מחזק את הגוף והוא מישון אשכול, זאת אומרת שקילה, כמו ששוקלים במאזניים, שהוא צריך לשקול עם מי כדאי להתחבר, לכן נקרא אשכול. עם נפש המתאווה, שהוא בחינת הנר, וזה קו האמצע, כן? השקילה של המאזניים. עם נפש המתאווה שהיא בחינת ענר, או עם בחינת ממרא שהוא נפש השכל והחוכמה. וזוהי כוח הנשמה הקדושה, כנ"ל בדברי הזוהר. וממרא הוא מלשון כי הוא הימרה את פיו של ענר. זאת אומרת, הלך נגד, התנגד למה שענר אמר, ואמר לו שילך למעלה מהדעת. וזהו, וירא אליו השם באלוני ממרא, שדווקא שואלים כאן שאלה, שואלים כאן למה יש נפש וגם נשמה? אלו הן בחינות שונות. יש לנו נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. הנפש היא כמו שיש לנו את שם הוויה, יוד קי וו קי האות האחרונה משם הוויה היא בחינת נפש כי הדם או הנפש היא בחינת מלכות והנשמה היא בחינת ה ראשונה ספירת פינה או אימא הנשמה היא יותר גבוהה מהנפש והיא ה ראשונה משם הוויה והנפש היא ה תחתונה או ה' משם הוויה כנגד ספירת מלכו. אלו הערות שונות בנפש, זאת אומרת, בנו כנבראים. בבקשה. וממרא הוא, הוא מלשון כי הוא הימרה את פיו של עניר ואמר לו שילך למעלה מהדעת. וזהו, וירא אליו השם בעילוני ממרא, שדווקא במקום שהולכים למעלה מהדעת, שאין שום שכל שם, ואז דווקא במקום הזה, מתגלה השם וזוכים לדעת תקדושה. ולכן נקרא ממרא, שהוא בחינת למעלה מהדעת, בשם נפש השכל והחוכמה, משום שדווקא במקום שהולכים למעלה מהדעת, מתגלה השכל והחוכמה. נמצא לפי זה שהפירוש יהיה מה שהזוהר אומר שאברהם הלך להיוועץ עם חבריו, קונסלט, הוא גופו עצמו של אברהם. שואלים כאן אבל איך ללכת למעלה איך ללכת למעלה מהדעת בחיי היום יום. אולי יש משל, כן? יש, יש, משל. יש משל שהרב מספר, שראובן נותן לשמעון איזשהו סכום של הלוואה, הוא צריך איזו הלוואה, הוא נותן לו סכום של אלף שקלים, כעבור איזה זמן שמעון רוצה להחזיר לראובן את הסכום, הוא סופר אותו והוא רואה שיש פחות, בוא נאמר 700 או 800 שקל. אז בדעת יהיה שמי שנתן את הכסף, אז הוא יודע שהוא נתן סבור מסוים של 1,000 שקלים, אבל כשהוא קיבל את הכסף הוא קיבל פחות 700 או 800. אז השכל אומר שחייבים כאן, יש פה חוב של 200 או 300 שקל אדם. שהולך למעלה מהדעת אומר, בסדר, הוא החזיר כמה שהוא יכול. בסדר, אני חי זה בשלום. זה מובן? הדוגמה מובנת? שואלים כאן, למעלה מהדעת האם זה נקרא אמונה? כן, למעלה מהדעת האמונה היא כן, האמונה היא מעל הדעת. מעל הדעת. כי משהו ש... זה כמו שאנחנו אומרים, מה זה אמונה? כשבן אדם למשל אומר שמשהו מוצא חן בעיניו, הוא לא בדיוק יכול להסביר את זה, במילים או בלוגיקה, הוא פשוט אומר, אומר שזה מוצא חן בעיניו. אותו דבר אמונה אי אפשר להסביר. זה משהו כל כך דק, פתיל ועוד דק, שלא ניתן להסביר אותו, לכן הוא נמצא מעל הדעת. האם זה ברור? ולכן נקרא ממרא שהוא בחינת למעלה מהדעת בשם נפש השכל והחוכמה, משום שדווקא במקום שהולכים למעלה מהדעת, מתגלה השכל והחוכמה. נמצא לפי זה שהפירוש יהיה מה שהזוהר אומר שאברהם הלך להיוועץ עם חבריו הוא גופו עצמו של אברהם, שהגוף צריך לקיים את המצווה. לכן שאל את הגוף מה דעתו, בכדי לדעת מה עליו לעשות. היינו, אם הוא צריך ללכת בהכפייה עמו, או שהם מסכימים למה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. ומה שאומר שהלך להתייעץ עם חבריו, הכוונה על גימל נפשות שישנם בהגוף שלו, שהם חברים שלו, שהוא נמצא עמהם ביחד תמיד. במדרש רבה, בסוף פרשת לך לך ובתחילת פרשת והירה, כתוב שם וזה לשונו. אמר אברהם, עד שלא מלתי, היו העוברים והשבים באים אצלי. תאמר מי שמלתי אינן באים אצלי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שלמלת, היו בני אדם ערלים באים אצלך, עכשיו אני ובני פמליה שלי נגלים עליך. ויש להבין, הלא לא קיבל תשובה על השאלה שלו. הוא שאל, כלומר אברהם, מדוע אין עכשיו באים עוברים ושבים? ומה הייתה התשובה? לא כתוב שום תשובה. למה הם לא באים? אלא שקיבל תשובה ממין אחר. היינו שמקודם היו ערלים, ועכשיו הקדוש ברוך הוא בא אליו. הלא אין זה ממין הטענה. ויש לפרש זה על דרך העבודה, כלומר על דרך עבודת השם. אברהם שאל, מטרם שנימון, היה סדר עבודה שלו, שתמיד הייתה באה אליו בחינת עוברים ושווים. באים אליו. היינו שהיו לו מחשבות של עוברים, ואחר כך הייתה לו בחינת שווים. שפירושו, מטרם שנימון, הי... היה לו מקום עבודה, שהיה לו מחשבות של בעלי עבירה, מלשון עוברים. ואחר כך, היה לו מקום לבחינת שווים, היינו לעשות תשובה. אז הוא ידע שהוא בעל עבודה, כי היו עוברים, היו לו מחשבות על עבירה, והיו שווים, והיו לו מחשבות על תשובה, אז הוא ידע שיש לו מקום עבודה כי יש תנועתיות, עוברים ושווים. מה שאם כן, עכשיו אין לו מקום לעוברים ושווים. והיה משתוקק לבחינת עבודה. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, שואלים פה שאלה יפה, מה זאת עבודה? עבודה זה מקום של חסרון, מקום שאדם צריך להשלים על ידי כלים, על ידי מעשי חסד. זה, כשכתוב עבודה, זה איפה שהאדם, איפה שהנברא צריך להשלים משהו חסר. לבחינת בדרך כלל מעשה חסד. האם זה ברור? עבודה, כשאומרים עבודה, עבודת השם זה מקום של חיסרון, מקום שחסר משהו, ואז אנחנו כנבראים צריכים להשלים את החסר, על ידי מעשים שהם בדרך כלל מעשה חסד. איך לעבוד? כתוב לעשות, לקנות, ללכת, או מה? פה מדובר על עבודת השם, איך להיות עובד השם? זאת השאלה, איך להיות עובד השם? כשואלים איך אפשר להידבק בהשם, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף? איך אפשר להידבק בישות ש, שאין לה גוף, שלא תופסת מרחב ולא זמן? אז אומרים רבותינו, יידבק במידותיו. מה המידות של הקדוש ברוך הוא? רחום. מהו רחום? אף אתה רחום. מהו חנון? אף אתה חנון. זאת אומרת, איך אנחנו יכולים להגיע למצב של דבקות? להשוות לו צורה. אם הוא רחום, כמו שהוא רחום, אנחנו רחומים. כמו שהוא חנון, אנחנו חנונים. זאת העבודה שלנו. העבודה שלנו היא להיות דומים לו. מלשון אדמה לעליון. להיות דומים לו. הוא טוב ומיטיב. גם אנחנו. אה, העבודה? להתחבר אל דבר ש... נכון, העבודה היא להתחבר לדבר שלא נתפס בדעת, של... שלא עולה בדעתנו ולא נתפס בדעת, זה בדיוק העניין. זאת העבודה, זאת עבודת השם. לדבר... להתחבר לדבר שלא עולה בדעת, שלא נתפס בדעתנו. נכון מאוד. אז אמר לו, נמשיך במאמר, אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא כדאי שתצער את עצמך על דבר זה, כי סוף כל סוף, העבודה שלך על עבודת בני אדם שהם הרעילים. היינו, העבודה שלך לא הייתה על בחינת השפעה טהורה, כיוון שעוד לא זכית. להעברת העורלה, הנקרא רצון לקבל. לכן הקדוש ברוך הוא מסביר לו, מה שהיו באים אצלך העוברים ושבים, זה לפני שעשית את הפריט, זה לפני שהסרת את הרצון לקבל. מה שאם כן עכשיו, אתה לא צריך להצטער על מה שאין לך העבודה שהייתה לך דאז, קודם, כיוון שסוף, כל סוף, הייתה אז עבודת בני אדם. שזוהי עבודה יפה, אבל מכל מקום עדיין הייתה בחוץ, מבחוץ, שהם היו ערלים. מה שאין כן עכשיו, לאחר שנלמולת, כבר יש השתוות הצורה, אז אני ופמלייה שלי יכולים לבוא. מה שאין כן לפני זה. יש שיווי צורה אחרי הברית, מילה זה העניין של הברית, שעניין של שוויון. לכן הקדוש ברוך הוא פמלה שלו יכולים לבקר אצל אברהם. אז שמחנו מאוד להיפגש ולשוחח בנושא פרשת השבוע בזוהר. אנחנו מודים לכולם על ההשתתפות ולהשתמע בשבוע הבא בעזרת השם. כל טוב. Oh, my God.